0: Este é o episódio 124 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. O que querem os homens? Onde se fala sobre o que querem os homens. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica. Podcast de desenvolvimento pessoal. Com Miguel Ové e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal. E estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número
1: 124.
0: 124. Esta é a segunda <risos> vez que estamos a gravar esta introdução ao episódio, porque na primeira a Mia esqueceu-se do número.
1: Pois foi. Pois é,
0: mas este é o episódio 124 que vem logo a seguir ao 123, que talvez já tenhas ouvido, à conversa com o João Andrade. Uhum. Temos recebido muito feedback interessante sobre essa conversa. Sim,
1: nomeadamente é, de homens.
0: Nomeadamente uhum. de muitos homens, porque uhum. o João falou de uma coisa que eh, tem, eh, tem ressoado mais com os nossos ouvidos masculinos, que, que são os objetivos grandiosos, ambiciosos. Uhum. Mas eu acredito que isto é um tema que interessa a toda a gente. Portanto, vá lá, se ainda não ouviste, episódio 123 uhum. e já agora aproveita... A as últimas conversas têm sido mesmo interessantes. Antes desta com o João, foi a conversa que tu tiveste com a Ana Higuera, uhum. uma conversa muito intensa, emocional, profunda e que é. gerou muito feedback.
1: Sim, a Ana, a Ana também nos tem dado a par de tudo, todo tudo. o feedback que ela própria tem sim, recebido. Sim. E certo.
0: antes disso tivemos a conversa com a Monja Cohen, que já se está a tornar num dos episódios Mas... mais, mais ouvidos de, de sempre aqui do, do podcast. Certo. E que muitas pessoas têm uh, ouvido e depois vão ouvir outra vez uhum. e outra vez e tirar uhum. notas porque está cheio de conteúdo interessante. Yep. E brevemente vamos ter mais conversas uh, muito giras. Meu e. Sim. Yep. Esta semana, temos o, este é um episódio de... Não, não é bem de follow-up, mas na, na, no domingo passado, no episódio 122, nós lançamos a pergunta, o que querem as mulheres? Uhum. E uh, ficou prometido, e o prometido é devido, que estaríamos agora a falar sobre o que querem os homens. Exato. Portanto, eu estou sob pressão, porque... Eu estou
1: super curiosa. Eu estou sob
0: pressão, e estou sob pressão sobretudo pela quantidade de mulheres que hum, comentaram nas redes sociais o episódio dizendo eu acho que a Mia conseguiu expressar mesmo bem aquilo que eu quero. Portanto, agora eu estou sob pressão
1: ah, e vamos lá ver se
0: há pelo menos alguns homens a dizer eu acho que o Pedro conseguiu expressar mesmo bem aquilo que eu quero. Mas antes de entrarmos nisso e antes de me colocarmos sob pressão, Hum, tu tens um, uh, uh, queres falar um bocadinho Eu sobre um evento um, que vai acontecer daqui a pouco. Tenho um tempo. belo
1: convite uh, para, para fazer a toda a gente que gosta do Algarve, hum. ou que se encontra no Algarve, uh, para participarem no terceiro congresso de parentalidade consciente, que é dia 9 de novembro. Uhum. E o tema este ano é... É urgente, portanto, vamos uh, falar sobre vários temas diferentes, desde movimentar o corpo, a alimentação, ao mind, à inteligência emocional. Uh, ao bullying e também sobre o papel do pai da parentalidade e, e como estas coisas são urgentes na parentalidade e na educação hoje em dia. Temos orado oradores espetaculares. Podem ver na página de Facebook da Academia ou página de Instagram. Temos vindo a partilhar vídeos dos oradores e, iva, iva, e o vamos programa. Colocar,
0: vamos uh, colocar e, e partilhar o Exato. link para poderem aceder diretamente ao programa se... e aos bilhetes.
1: Exato. E como sempre eu, é um evento solidário. Custa... Apenas 5 euros e uh, uh, a receita reverte à Associação Apexa, que uhum. é uma associação lá de baixo do Algarve. Já temos várias câmaras, uh, curiosamente várias câmaras que estão a, a apoiar este evento e outras entidades e têm...
0: Diz é. lá, tu disseste que o evento é, é no Algarve, mais é, especificamente...
1: No, no, no Centro Cultural do Arade. Do
0: Arade, ok. Sim. Portimão.
1: Em Portimão, Sim. exatamente. Uhum. E lá vamos estar, eu vou estar lá a moderar, uhum. e co, junto com, com uh, estes oradores todos, que eu estou super entusiasmada Sim. com estas acho que vai sair e Sim. acho que é bom falarmos das coisas como se fossem mesmo urgentes, porque são.
0: O ano passado eu assisti a parte do, do segundo congresso uhum. e foi espetacular. Uhum. Tenho a certeza que este também vai ser. Yeah e é uma, é uma bela uma oportunidade já agora para todas as pessoas que perguntam e para quando em Lisboa, e para quando no Porto este é um congresso que a Academia de Parentalidade Consciente organiza uma vez no ano Exato. e no próximo ano sabe-se lá onde vai ser e em que circunstâncias Sim, vai ser. também
1: estamos dependentes Sim. de apoios para conseguir Portanto,
0: fazer, é? se, se, se se estão perto do Algarve ou se têm facilidade em chegar ao Algarve ou a Portimão este vai ser um, um, um sábado mesmo uh, muito interessante uhum. é sábado dia
1: 9 de novembro,
0: 9 de novembro novembro, uhum. ok? Portanto, juntem-se à Mia e a um painel interessantíssimo de oradores uhum. e... Uh, e entra em, em, aprofundem a entrada na parentalidade consciente. Uhum. Um, um dos oradores, como tu disseste, vai falar sobre o papel do pai na parentalidade, não é? o, o Ricardo Pinhão, uhum. que é um, uh, um colega que faz parte da. De... E um dos poucos
1: homens que fez a certificação de facilitadores da parentalidade consciente. Sim, e portanto, uhum.
0: acho que estabelecendo aqui uma ponte com o. Com o, um,
1: com o, nosso, tema, com o nosso
0: tema, eu acho que há cada vez mais homens a interessarem-se por uma. por por praticarem uma parentalidade diferente daquela que viram ser uh, praticada consigo, uhum. porque entendem que há um conjunto de coisas que simplesmente não funcionam, pois não lhes permitem alcançar as suas intenções mais profundas enquanto uhum. pais, não é? Sim, sim. Então, tá, eu acho que há acho que cada é vez assim mais,
1: mesmo. noto isso no meu trabalho, há cada hum. vez mais homens que se interessam pela relação que têm com os seus filhos, certo, não é? Certo. Porque o interesse está aí nessa hum. relação, acho eu, mas tu é que me vais falar melhor eu é em que relação vou, a eu,
0: eu é que te vou dizer se os homens querem ou não Sim. Isto, okay? Antes de entrarmos na, na nossa conversa, só fazer aqui o, o disclaimer que nós fizemos antes da ah, conversa claro sobre o que querem as mulheres. Uhum. Que é nós, porque para nós este disclaimer é mesmo muito importante. Yeah. Porque nós estamos a fazer uma conversa Sobre em que estamos a diferenciar à partida os seres humanos em dois grandes grupos, homens e mulheres, e estamos a atribuir-lhes um, aparentemente um conjunto de,
1: de, de, de características, desejos, de desejos
0: que são diferentes. É? Só que na realidade nós acreditamos que estas diferenças. Uh, são muito mais culturais do que biológicas, uhum. são muito mais produto da socialização e daquilo que nos ensinaram sobre o que é que é suposto os homens e as mulheres uhum. fazerem terem, serem, do que propriamente características biológicas uhum. Embora
1: é... nós reconhe... possamos reconhecer que haja características biológicas sim, que nos diferenciam, a... sim, obviamente okay,
0: okay. Mas, uh, no, nós, nós aqui no podcast temos normalmente o nosso maior interesse, não vai no, no sentido de apontar as diferenças e o que nos separa, uhum. mas no sentido de apontar o que as semelhanças e o que, no, o que nos une. Hum. E isso é mesmo muito importante, é. até porque nós começamos, e algumas pessoas falaram-me sobre isso, sobre como foi importante para elas ouvirem no episódio sobre o que querem as mulheres, aquela nossa conversa inicial sobre que quando nós estamos a dividir os seres humanos em dois grandes grupos homens e mulheres e em função dessa divisão parece que estamos quase a falar de duas raças ou duas espécies yeah. diferentes quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a praticar uma ideologia de género muito, um, limitada, muito limitada, muito fechada hum. e como não é todo isso que nós queremos, nós para estas conversas, o ponto de partida é essa divisão. Uhum. Espero que desta divisão artificial surja depois uma, uma série de pontos uhum. em comum. Eu Talvez.
1: acredito que sim, porque isto, no fundo, é aqui uma brincadeira para nos ajudarmos uhum. a refletir uhum. E, e depois uhum. uh, juntar uh, as pontas, não é? Está bem, está bem. Acho que
0: sim. E Então, então como, é que, como é que nós agora procedemos à conversa?
1: Bom, um, eu, eu fiquei aqui com esta, esta questão da, do, do papel do pai, mas se calhar queres falar disso mais, mais à, à frente.
0: Sim, sabes que os homens só se tornam pais mais à frente. É
1: exatamente. Mas então, uh, podemos começar pelas experiências que os homens procuram.
0: Bom, olha, eu estive a refletir um bocadinho sobre uhum. isto uh, e um, a conclusão a que eu cheguei, e é a minha conclusão com base na minha experiência e na nas conversas que eu tenho, nomeadamente com clientes de coaching, nomeadamente com alunos, nomeadamente uhum. com estudantes dos meus cursos, e estive a refletir sobre quais são as experiências que os homens uh, procuram. E as minhas primeiras respostas... Uh, apontaram no sentido de, 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 os homens procuram experiências de, de, de diversão, procuram experiências com outros homens, de, de, de sair, de, de jogarem às cartas, de estarem num ambiente às vezes um bocadinho mais masculino, eh, procuram experiências de ir viajar, procuram eh, pro, procuram experiências de ir ao futebol, procuram... Eh, eu, eu estava a questionar-me sobre o que é que estas experiências têm em comum, uhum. e cheguei a uma conclusão. E, e é essa a conclusão que eu quero partilhar então. e eu acho que os homens procuram experiências de ausência de pressão uhum. porque o que estas experiências têm em comum é porque, é que eu, porque é que eu quero ir ao futebol com os meus amigos porque quando nós estamos no, a assistir a um jogo de futebol, não, não há pressão, não é suposto eu fazer nada, não é suposto eu gerar nenhum resultado. Hum. Posso pôr a minha atenção nos jogadores e no treinador e na equipa adversária e festejar os golos, mas isso não é nada sobre mim, não é suposto eu fazer nada. Eu não vou chegar ao fim e dizer, ah, como adepto não fui grande coisa, ou como adepto fui excelente, <risos> não é sobre não mim. Não é avaliado mim. como não. adepto. Quando, quando tenho aquela vontade de ah, sair com os meus amigos, tomar uns copos, eh, estar na brincadeira, ou ah, jogar uma futebolada. Essas experiências que eu acredito que muitos homens querem, muitos homens querem ou a experiência de chegar a casa no final do dia, para estar um bocado a ver a televisão. Não ter, fazer nada. Não fazer nada, ter um jantar relaxado, eh, estar na brincadeira com os miúdos. Uhum. Essas experiências, o que elas têm todas em comum é que há ausência de pressão, uhum. há ausência de... Avaliação em relação à minha performance, uhum. podes
1: ser como és?
0: pode ser como és e não há como falhar. Uhum. Não há como falhar de ah, não te divertiste muito bem oh, yeah. ou, ou estás aí na brincadeira com os miúdos, mas não é assim que se brinca. Ah,
1: podias te divertido mais ah, sim,
0: uhum. ou, ou não foste muito bom, não foste muito bom a beber copos. É, eu acho que o que tem em comum é uma ausência de pressão uhum. e isto é revelador de uma experiência ou o
1: desejo de uma ausência de pressão. Ou o
0: desejo de uma ausência uhum. de pressão e eu, eu acho que isto é revelador de uma experiência que está muito presente na vida da maior parte dos homens, uhum. que é a experiência de eu estou sempre sob pressão. Uhum. E isto, eu acredito que isto vem de, de uma série de ideias que são um, passadas aos homens desde muito cedo. Uhum. A, a ideia de que ah, tu tens que ser um campeão, tu tens que... Tu tens que Tu tens que cuidar da tua família. Tu tens que providenciar -te. Tu tens que ser o ganha-pão. Uhum. Tu tens que ter sucesso. Né? E estas ideias... Tu tens que ser forte. Tu tens que ser atlético. Uh, tu tens que ser engatatão. Tu tens uhum. que... Est, est, ser charmoso. Charmoso. Tens que ser gentleman. Um, gentleman. Tu tens que ser uma mistura de caçador com guerreiro, com um cavalheiro. Tu tens que ser tantas coisas que há momentos em que a grande ambição do homem é poder fazer agora não Sim. tem que ser nada uhum. agora posso estar aqui em boxers a fazer zapping em frente à televisão agora posso estar aqui com os meus amigos na palhaçada, uhum. agora posso estar aqui com os meus miúdos a, a comer fast food e a fazer a, a fazer as neiras que é, um, é uma ambição de ausência de pressão. Uhum. E isto é muito interessante e acho que muitos homens, quando refletem sobre isto, dizem é mesmo isso que eu quero, uhum. o que eu quero é relaxar. É por isso que muitas vezes, quando, quando um homem fica muito irritado tenho meio uma discussão. Uhum. Muitas vezes saem coisas cá para fora. Que é, pá, o que eu quero é que não me chateiem, yeah. o que eu quero é que não me deem cabo da cabeça, o que eu quero é que não me pressionem. Uhum. Isto acontece na família, acontece no, no local tra de trabalho é. e, no acon desporto. e acontece em outros ambientes uhum. também. E eu acho que isto é produto de uma grande pressão que, uh, que uh, uh, as, as nossas sociedades, por serem. Isto, isto tem a ver com... nós gravamos aqui... Eu estou a passar nas máscaras de masculinidade, gente, Nós gravamos é? um episódio que eu acho que foi muito importante para uhum. muita gente entender este fenómeno. nas máscaras da masculinidade. É, quem ainda não é, ouviu é... é, 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 é. Recomendamos uhum. vivamente. Porque isto é, uma, é um bocado... é produto de uma masculinidade tóxica. Yeah. É produto de um machismo tóxico. Uhum. Em que o homem tem um papel... Uh, onde ele está uh, muitas vezes sob pressão, está muitas uh -huh. vezes a ser avaliado uh -huh. e, ele, e, e esta avaliação
1: perform, não é? sim, que tem que ter um certo tipo de
0: desempenho e, e esta avaliação, que é, é uma avaliação que, que é, acho, acho que está muito impregnada na, na neurologia do homem, uh -huh. é quase parece que é tudo uma questão de vida ou de morte porque se eu não uhum. conseguir providenciar eu morro e a minha família morre uhum. ninguém tem nada o que comer uhum. se eu falhar a defesa de, de, da minha família eh, morremos porque, ou, ou somos tomados como escravos uhum. Por um agressor ou por um animal. Ou... Então esta, esta pressão faz com que. Não é à toa que os homens têm, têm mais problemas cardíacos e têm, têm probabilidades maiores de Exato. ter acidentes vasculares cerebrais e, 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 e lidam mais com, com certas formas de demência, lidam mais com certas formas de distúrbio mental, mais transtornos obsessivos compulsivos. porque Porque é esta pressão contínua. E então, a experiência o que o homem quer, muitas vezes, é relaxar. Uhum. De é não
1: liderar, de não ser ele a decidir. É, é por isso que o homem uhum.
0: pode ficar muito frustrado quando finalmente vai para férias e depois descobre que nas férias não consegue relaxar, uhum. porque continua a ter que organizar as coisas, ou tomar decisões, ou, ou pagar as contas. ou Pá, Não é nada disto que eu quero. Uhum. e Então, eu acho que a primeira resposta que eu tenho para ti é os homens querem relaxar, os uhum. homens querem a
1: experiência de relaxamento. A experiência
0: de relaxar. Uhum. muitos not... Esta experiência é tão pouco comum no seu dia a dia que quando a têm é muito exagerada. Uhum. Quando a têm apanham uma bebedeira até que para o lado. Uhum. Quando a têm fazem as neiras, fazem coisas que, com que depois nem se conseguem identificar. Uhum. Uh, de repente têm uma experiência de agora posso fazer o que me apetecer e uh, tenho um, um caso com outra mulher. Uhum. Porque é, 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 tão, é tão pouco comum... É, então, o...
1: este caso onde não existe essa pressão do dia-a-dia, dia, não é? Exatamente, uhum.
0: exatamente. Quando eu me... É tão raro libertar-me desta pressão que quando me liberto, muitas vezes até acedo a formas que não são nada... Saudáveis. Que não são nada uhum. saudáveis. Uhum. E que em vez de criarem a aproximação dos outros, às vezes até criam um distanciamento e depois até acabam por criar mais pressão.
1: E, e, e parece-me que também me <risos> deixa um homem assim sozinho, não
0: é, sim, sim. Ou com, sim.
1: A de solidão.
0: De solidão. Com, com a sensação de solidão. Com a sensação de... Eu procuro esta experiência de, de ausência de pressão, mas mesmo quando eu tenho essa experiência, depois tenho mais pressão por ter tido essa experiência.
1: Achas que eu estou a gostar muito desta, desta, desta tua partilha. Estás a tomar notas? Eu, eu tomei notas no, no Eu estou a tomar muitas notas porque sim. até estou a pensar em ti. Hum. É que eu acho que é a primeira vez... Que tu estás a... nós já falámos disto, hum. tu já me partilhaste algumas coisas na, nesta linha, não é? Hum. Nesta linha do pensamento, mas acho que foi a primeira vez que conseguiste realmente uh, ajudar-me a entender o que procuras nestes momentos e alguns dos nossos conflitos, um, o, o que é que está na origem da tua reação. Portanto, hum. obrigada por isso.
0: Uhum. uhum. Eu só quero... É por isso que às vezes digo só quero que ninguém me chatei. Yeah. Yeah. <risos> mas isso é
1: pouco específico, não é? Sim. Quer dizer, é específico e abstrato ao mesmo tempo. Mas com esta, com esta, esta ideia de que não é, é, é de subir o casaco da pressão, não é? hum. de, de sentir mais leveza, mais uh, mais relax, faz hum. todo sentido hum. de procurar essa experiência. Só que eu acho que muitas vezes Uh, a, a própria estrutura mental e o contexto hum. faz com que essas experiências que deveriam ser sem pressão e de relaxamento se tornam outras experiências de pressão é é,
0: sim de, de repente está outra vez uh, tá outra vez a pressão Apesar, estou a pesar
1: é. porque não homem, homens que, que... Estavas uh, a dizer, aquele homem que arranja aquele caso que era suposto ser muito relaxante e muito fixe, hum. só que depois tem questões de performance na, na, no encontro com essa mulher, por o, exemplo. Ou, ou seja, vo
0: volta vo à pressão. Vol volta à cena da pressão. Uh. Ou, ou sai com os amigos e quer é estar relaxado e está na brincadeira, mas de repente volta à pressão de Pá, não sou tão engraçado como são os meus amigos. Uh. Ou uh, não sou uh, tão à frente, não, não, tão sou, divertido. não sou tão extrovertido como os uh. outros. E, e volta outra vez a esse esquema de comparação. O que, o que eu acho que é muito interessante também e que demora algum tempo para alguns homens a chegar lá é entender que esta pressão ela não está realmente a vir de fora, Exato. ela está a vir de dentro. Exato. Porque o que eu muitas vezes sinto nos meus momentos de maior frustração, de ah, parece que estou sempre sob pressão. Uhum. E, é achar que esta pressão é, é da sociedade, é, do, é dos meus clientes, é, do, é dos, do, da minha mulher, dos meus filhos, uhum. é, é, é dos meus pais, é que esta pressão vem de fora. Quando, na realidade, esta pressão, embora ela originalmente tenha vindo de fora... Por isso é que estamos a propor que ela não é bem biológica, é uma uhum. pressão mais social e cultural. Estrutural
1: da sociedade. Só, só que
0: ela foi aceita por mim numa altura em que eu não conseguia questionar isso, em que eu não uhum. dizia, mas porquê? Porquê é que eu ia fazer isso? É? Exato. Eu simplesmente aceitei-a e agora tenho dificuldade em entender que ela está a ser exercida, exercida sobretudo, a partir de dentro. Sim, sim. Por e... mim mesmo. Por mim mesmo. E acho que uma das dificuldades que eu encontro aqui, no, falando agora um pouco da nossa atividade enquanto instrutores de desenvolvimento pessoal, é que os homens demoram mais tempo do que as mulheres a entender isto. E, e demoram mais tempo a procurar ajuda em, para poderem reconhecer o que está dentro.
1: Uhum. Porque esse procurar ajuda não faz parte dessa estrutura. E esse procurar
0: né? ajuda... É, é, se eu vou procurar, é ajuda, é, parece que é uma fraqueza. Uhum. Se eu vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal, não é? se eu digo aos meus amigos, ah, olha, vou, vou fazer um retiro, um retiro? É, Vais fazer vai, vai, um retiro? O que é que é. está a passar contigo? É. Ah, beber umas cervejas e jogar à bola. Agora vou é. fazer um retiro? Isso é é. um retiro. O que é que estás lá a fazer Um retiro. Sério para quê? Não é? E a pessoa tem dificuldade em, em dar esse passo. É, mesmo
1: é? mesmo de procurar terapia, não é? que são muito menos homens.
0: Falando de outra coisa que os homens querem, para além de, de, desta experiência de ausência momentânea de pressão, eh, os homens procuram eh, reconhecimento. Uhum. O reconhecimento que o homem procura é um reconhecimento muito específico, uhum. que ele procura o reconhecimento como homem. Okay. Como, como homem. E ele é muitas vezes vítima desta tal ideia pré-concebida do que é que é um homem. Um homem é forte, um homem é, é lidera, um homem toma decisões, um homem é competitivo. Sabe o que quer. Um homem sabe o que quer, um homem ganha, um homem é agressivo. E muitas vezes procuram este reconhecimento. E eu às vezes dou por mim que até... Ou inc... seja,
1: estás a dizer, procuram um reconhecimento que é ilusório, é isso?
0: Procuram um reconhecimento que é um bocado ilusório, que é... Hum. Eles procuram ser reconhecidos como... Um, um, eles procuram ser reconhecidos como o homem que corresponde a estas... É. A estas, uh, generalização a estas... Homem, da, da masculinidade. Sim, Sim. Eles, eles procuram isso. Uhum. E é por isso que, normalmente, uh, o, o homem tem a primeira reação é positiva uhum. quando alguém diz, ah, tu estás forte, ou ah, tu ganhaste, ou uhum. tu... Uh, tu uh, Foste uh,
1: melhor, tu ou... Uhum. ou... Tu melhoraste, ou tu
0: esforças-te muito, não é? Porque são, no fundo, estão a confirmar que eu tenho traços que correspondem a esta ideia do, do, do homem, do homem, é. né? do, do homem assim, esta ideia muito tradicional do que é que é o homem. Então, tu, tu defendeste a tua família, não é? Tu, ah, tu conseguiste que o teu filho fizesse não sei o quê, né? tu ah, levaste a tua avante... és tu, forte, tu, resistente... Tu, tu, tu ganhaste a discussão, uh -huh. né? E... Uh, acho que numa, numa primeira numa primeira leitura mais superficial, este é o reconhecimento que os homens procuram e uhum. fazem muitas coisas para ter este reconhecimento, às vezes sem pensarem muito nisto. Às e vezes essa... estão numa sei lá estão numa discussão na família e, e até estão a argumentar por causa da A ou B, mas o que eles querem é no fundo dizer assim, ok, tu é que decides, tu é que mandas. É. Isto é um reconhecimento desta masculinidade que é um reconhecimento muito superficial, só que quando Começam a investigar mais o que realmente, realmente querem. Os homens, nesse sentido, querem exatamente aquilo que as mulheres querem. Querem hum. ser vistos. Hum. Querem, ser vistos eh, querem ser vistos como pessoas que têm dúvidas, que têm incertezas. Que têm emoções. Que têm emoções, que têm fragilidades, que choram, que se emocionam, que, que, têm, eh, que têm momentos onde não estão preparados para assumir a liderança. Eles, hum. eles querem ser vistos tal como são. Uhum. Só que acho que aqui a principal diferença que eu encontro, em relação à descrição que tu fizeste na semana passada em relação às mulheres, hum. é que os homens têm mais dificuldade neste confronto. Certo. Ou seja, muitos deles... Têm e...
1: dificuldade em admitir sim, em que admitir. é realmente isso que querem. É
0: em admitir que isso Porque esta é. máscara, sim, esta
1: armadura é tão, sim. tão forte, não é?
0: Sendo que isto que eu estou a dizer é... é, é tem o seu que é de arrogante, não é? Que hum. eu estou a dizer a uma pessoa, neste caso a um homem... Tu ainda nem admitiste o que realmente queres, yeah. quer dizer, é, é, um, é um bocado arrogante. Claro, claro, claro. se, é, se calhar isto também é um traço assim, de masculinidade que é: eu sei o que tu queres, que eu sou muito esperto, <risos> né? mas, mas este confronto de o que é que eu realmente quero, e eu noto quando, quando eu estou a fazer, por exemplo, formação ou a fazer palestras dentro de organizações. E em que possa já estar em organizações onde se fala uma linguagem muito masculina, muito de, 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 de competição, de ganhar, de conquistar a cota de mercado, de sermos os maiores, de pormos as nossas equipas a entregar. E quando eu faço a pergunta, o que é que tu queres? Não o que é que tu queres, tipo, quero, quero ser promovido, uhum. mas o que é que tu realmente queres? Yeah. Muitos homens eh, ficam confusos Sim. Olham assim, colhem os homens e dizem ah, quero...
1: Posso, é, é como se não existisse a hipótese de querer em outra coisa Sim,
0: o que é que eu realmente quero? E hum, muitos homens ficam, uh, ficam confusos Quando, porque, porque se habituaram a uh, Eu acho que tenho de crer Aquilo que é suposto eu querer. Exato. Aqu é um jogo mental muito uh, complexo e que se fecha a E si procura
1: reconhecimento uh, uh, em prol disso, não E é? reconhecimento Portanto, é procura reconhecimento em prol essa procura superficial de reconhecimento hum. é que também ajuda a criar Sim. a tal pressão.
0: Sim. Sim. Por exemplo, eu, eu encontro muitos homens dentro da, das organizações, por exemplo, que, uh, eles, se tecnicamente, eles estão deprimidos. Porque tu olhas para este homem e diz, este homem, por causa dos resultados que alcança, ele não consegue, não está não, não, não tá em boa forma física, tem 20 quilos a mais, hum. não está a ter uma boa performance no local de trabalho, os chefes estão-lhe sempre a dar cabo da cabeça, ele não consegue atingir, não está não a ter uma carreira de que ele liga ao ah, espetáculo a crescer, eh, de, não está não a ter reconhecimento na família porque o, o primo até tá, trabalha na mesma organização e tem muito melhores resultados, hum. então ele. ele como, como ele não consegue alcançar aquilo que ele acha que era suposto ele alcançar para ser um homem a sério uhum. sente-se simplesmente mal uhum. e acho que aqui uma forma de nós sairmos fora disto e acho que é uma forma mais avançada de lidarmos com, com a pergunta de eu quero ser reconhecido em relação a quê, uhum. né? é o entender que o que eu quero é ser visto yeah. mas, mas para eu entender, quero ser visto o, o que é que eu quero que as outras pessoas vejam, yeah. eu tenho que me confrontar com aquilo que está lá sim, dentro, sim.
1: porque o, o, o quer ser visto, implica hum. também permitir-se ser visto. Sim.
0: Repara que, por exemplo, eu tenho a certeza que muitos homens que estão a ouvir esta conversa neste momento, alguns já desligaram. Uhum. E disseram, o oh, que é que este gajo estava a dizer? Uhum. Bom, mas é... E desligaram. Uhum. Porque este confronto... Porque, porque é que este confronto é particularmente difícil para os homens? Porque se nós jogarmos o jogo da mulher, o jogo tradicional da mulher, a mulher quando joga este jogo do que é que eu realmente quero... Pode ter um momento de ir abaixo, pode ter um momento de chorar. É
1: permitido. pode
0: ter um Ela pode-se permitir dizer, pois é, mas o homem não. Porque uh -huh. quando ele joga este jogo é como se ele estivesse a, a dar-se como perdedor, yeah. como fraco. Uh -huh. e, e... Já
1: não consegue providenciar.
0: Sim, então... não,
1: já não consegue proteger.
0: Então fujo ao é. jogo e vou é, beber uns copos ou estar tá com os meus amigos ou, ou, ou vou trabalhar mais um bocado. É. E, e fuja este jogo. Não é? uhum. Eu acredito que muitos homens vão morrer sem se terem confrontado com o que é que eu realmente quero. É. Vão jogar o jogo até ao fim, sem perceberem que isto é um jogo que ainda por cima é um jogo que está viciado, do qual é muito difícil <risos> de como ganhador. Não é? Sim. E, uh, uh, acho porque que
1: aqui... não há o ganhar não. ou perder nesse no jogo fundo, no sim. fundo não,
0: não? Então, quando quando nós deixamos de jogar o jogo de eu quero ser o maior eu quero liderar eu quero ter coisas eu quero ter carros e casas e porque é assim que se mede o meu valor enquanto homem yeah. e passo a, a jogar o jogo de eu reconheço o meu valor próprio uhum. e o meu valor é independente dessas coisas todas quando eu começo a jogar esse novo jogo a pergunta, o que é que os homens querem, muda radicalmente. A resposta muda radicalmente. Uhum. E eu acho que é essa resposta que, a que muitos homens ainda não chegaram. Muitos homens ainda não chegaram. E isto uhum. às vezes é um bocado frustrante para quem está do lado fora. E diz então este tipo não vê que não precisa de jogar este jogo. Uhum. Só que alguns já estão tão dentro do jogo. Eu joguei este jogo durante tantos anos. Eu ainda jogo este uhum. jogo. Eu ainda jogo este jogo. Uhum. O jogo de, de, de querer... Trazer para mim o reconhecimento em relação a certas características que são mar marcadamente masculinas nesta, nesta visão tradicional do que é que é a masculinidade, e, e às vezes demora o tempo a entender que o querer jogar este jogo só me está a trazer sofrimento, certo. só me está a trazer. E
1: o não obter esse reconhecimento, deita-te abaixo, né? sentes-te mal.
0: Deita-me deita abaixo. Agora, eu, eu acho que consigo recorrer a uma coisa que é aquilo que eu também vou propor aqui é que os homens possam recorrer mais, que é a reflexão, é, é a introspecção é. e é fazer a pergunta o que é que eu realmente quero que vai para além disto e quando é. eu encontro essas respostas eu começo-me a desligar. E,
1: e também acho que uma, uma, outra, uma outra pergunta que se podia fazer é, é se me estou a permitir ser
0: visto se me estou a permitir ser visto é. olha, de, deixa-me só porque há, há pouco tu lançaste uma coisa logo de início que é uhum. o que é que os homens querem como pais é. eu disse, deixa isso mais para a frente, mas que era uma boa altura para uhum. fazer isto, porque é uma das coisas por exemplo, é que eu, enquanto homem é um dos momentos em que eu mais sofro que é, eu, eu acho que o homem que, que é pai Quer ser visto pelos filhos, antes de mais, pelos filhos, pelos Opa, filhos. como um pai espetacular, yeah. como um pai que está sempre lá para ajudar, como um pai que é divertido, que
1: protege, que,
0: protege, que orienta, yeah. que dá indicações, que, que sabe, sim, que consegue evitar o sofrimento dos yeah. filhos quando acha que é desnecessário, que sabe, que tem as é. respostas, que é um que é um herói para uhum. os filhos, uhum. né Eu acho que eu acho que quase todo o homem que é pai tem assim a fantasia do meu filho dizer aí, ah, meu pai é o máximo, uhum. meu pai é o herói, é o melhor pai do mundo. E, e estes são os momentos em que às vezes eu eu sou um bocado quando passo por situações onde acho que os meus filhos não estão a olhar para mim como um herói, não estão a olhar para é. mim como um exemplo, não estão a olhar para mim como alguém que tem um, um super valor E quando eu paro de jogar este jogo e digo, sim, mas eu, não fui, eu quero é que os meus filhos me vejam como eu sou. Uhum. E eu às vezes posso ser essas coisas, mas outras vezes não sou. Certo. E, e essa libertação é, ux, sabe? É. Às vezes o... Eu acho que o homem quer muito controlar a percepção Que o, os filhos têm dele uhum. e, e fica muito frustrado por, É por isso que para os homens em particular para os, os pais filhos... É tão difícil lidar com os filhos adolescentes é. Porque os filhos começam a, a verbalizar mais tipo, As ah, coisas que acreditam não sabes nada. Sim, e, é. e entender melhor Que o pai não é um sabe-tudo é. E não é um super-herói Que é, um, é, um, é só uma pessoa normal uhum. E é por isso que às vezes é tão difícil Esse confronto, o homem sente-se muito frustrado E parece que perdeu o jogo da parentalidade, certo. naquele momento uh -huh.
1: é. Sim, faz sentido sim. Parece quase que os, ele acha que os filhos Estão desiludidos com ele Sim, não?
0: sim E então uh -huh. ele muitas vezes aí torna-se muito agressivo é. Quebra a conexão Muito diz, autoritário Então... Não quero saber. Sim, não, né?
1: torna-se muito autoritário, autoritário. Né? tenta impor muito sim. a, a sim, força às coisas. Sim,
0: no limite há pais que põem os filhos fora de casa. Yeah. Ou, né? Mesmo que não seja literalmente, mesmo yeah. que seja mais muita mas é tipo, estás fora. fora. Não me respeitas, estás fora porque não me reconheces como um, como um herói yeah. que eu acho que devia ser. É um processo psicologicamente complexo. Uhum. Tá Uhum. Então, estás a tomar notas? Os Tonto. homens querem uh, experiências onde uh, sentem a ausência de pressão, pressão e querem ser inicialmente reconhecidos por terem uma série de traços que correspondem à masculinidade tradicional, mas no fundo, no fundo, eu acho que querem ser reconhecidos por que são. Querem ser vistos. Querem ser vistos yeah. e querem, querem sentir que têm um valor próprio, independentemente dos resultados e yeah. circunstâncias. Yeah. Né? Yeah. Uma coisa muito importante que os homens querem ter é controle. Querem sentir controle. Uhum. Querem sentir controle em relação ao, ao dinheiro, à logística, ao, ao futuro.
1: Mas é um controle que também está ligado a esta masculinidade, ou não?
0: É. É um controle, sim, pode ser. Pode estar ligado a isto, a esta noção de que, de que eu tenho que entregar resultados e tenho que liderar e tenho que estar à frente e tenho que saber as respostas. Uh -huh. Porque se eu sei as respostas, então eu tenho controle. Yeah, se eu sei como é que o mundo funciona, eu já sei como é que esta cena funciona, então eu tenho controle, tenho segurança. Uh -huh. E eu acho que os homens procuram muito este controle, procuram muito esta, esta segurança. Yeah. O, o, o que faz com que. Uh, nós estamos, isto é mesmo o reino das generalizações desta é, é, conversa, não é? Uh -huh. Mas eu acho que, de uma forma geral, os homens são menos flexíveis do que as mulheres quando se trata de lidar com o inesperado, se trata de lidar com com, com, com aquilo que, é, que não era previsto ou que não era suposto acontecer. É por isso que os homens conseguem mais rápido entrar, por exemplo, em depressão porque alguma coisa mudou. sei lá um elemento da minha família teve um problema de saúde e não era suposto ter, ou de repente fui despedido e não estava a contar com isto. Embora alguns traços de masculinidade sejam a superação, a persistência, o lidar com o infortúnio, na realidade, quando acontecem experiências da ausência de controle, que é eu de repente perdi o controle desta cena, é mais fácil um homem bloqueado que uma mulher ah, okay. uhum. estou a generalizar okay? Sim, claro, claro. como é óbvio não é? Claro. mas, é, mas é, essa é a minha experiência porque aquilo que eu quero é ter controle aquilo que eu quero é ter segurança é por isso que os homens podem sofrer tanto porque de repente olham para a conta bancária e a mulher gasta um dinheiro que eles não estavam à espera e porque é, é que eles ficam perturbados às vezes assim, pá, o gajo está perturbado por causa de 40 euros ou de 30 ou que, é. que diferença é que isto faz é. só que ele sente que está a perder o controle Uhum. Por isso é que fica, para ele, tão uh, uh, alguém mudou um plano, alguém ia fazer uma coisa no fim de semana e agora já não vai fazer. Eu noto, por exemplo, isso em relação a ti, uhum. que às vezes tu mudas uma coisa e chegas ali, nós temos uma agenda partilhada e tu mudaste alguma coisa. E às vezes aquela coisa que tu mudaste tem zero de impacto na minha vida, não? Ou, ou tem um impacto ok, eu adapto-me tal como te adaptas quando certo. eu mudar uma coisa, só que às vezes isso faz-me sentir a ausência de controle, de segurança que é, pá, não sei o que posso contar e isso deixa-me, deixa, -me, deixa -me muito uh, perturbado. Uh -huh. eu acho que muitos homens procuram isto, procuram a sensação de controle e de segurança o que, pensando bem, pode estar ligada com aquela cena de como eu estou sempre sob pressão, ou tenho esta sensação de que estou continuamente sob pressão eu tenho que me agarrar a algumas coisas que me permitam sentir seguro yeah. não é? é por isso que os homens às vezes se focam mais em coisas materiais não é? O, pá, quero ter o carro XPTO e há, há, há homens que por exemplo são incapazes de mexer um dedo em casa para limpar a casa, mas o carro está sempre impecável mm. porque aquele espaço ali do carro e ter o carro sempre limpo faz-me sentir segurança não é? É por isso que os homens, mais do que as mulheres, podem, podem dedicar uma parte considerável da vida a fazer coleção de selos, ou de borboletas, ou de moedas, yeah. ou de... Porquê? Porque é, é uma coisa na minha vida em relação a qual eu consigo sentir controle, eu consigo sentir segurança. Ou
1: ele torna-se assim um, um obcecado por vai fazer ultra-trails e agora lhe enganou e tem que ter o, todo o material e as coisas e os. Por exemplo, não por é, as roupas por e a água por e. Por exemplo, ele e, pode ficar mais. Depois, qual é o gel que vou comprar? Sim, não é? sim. Isso é Ou, ou que ele opá, vou comprar.
0: todos os dias ao ginásio e faço uh, isso e físico durante uma hora por dia, não é? é? Sim. E porquê? Porque isso faz-me sentir algo, uma espécie de controle, ainda por cima relação são uma coisa que pela sua natureza não é muito controlável, não é, é a saúde, a é. energia ou, ou então o homem quer, por exemplo, vai, vai gerir e, e fazer a gestão até ao cêntimo das finanças, né? uhum. está ali porque, contar todos os cêntimos, porquê? Porque isso falo de sentir controle uhum. e aquilo que eu uh, uh, agora vou fazer aqui uma, uma análise psicoterapêutica da cena <risos> né? eu acho que os homens têm Têm dificuldade em conectar-se com a sua natureza, uhum. com a natureza humana, porque a natureza humana é imprevisível e acaba sempre da mesma maneira acaba com a morte. Como? E a, e a
1: aceitação dessa, e, desse fim é mais difícil para homens.
0: É mais difícil para homens. Não é por acaso que ah, a maior parte dos grandes filósofos da história são homens. que é, Eles estão a refletir sobre a natureza humana. Mas, no fundo, no fundo, porquê é que eu quero refletir sobre a natureza humana? Porquê é que eu quero compreender até ao limite a natureza humana? Porque quando eu consegui compreender, eu ganho controle. Uhum. Quando eu consegui compreender, eu ganho controle. Certo. E isto é muito interessante. Tem a ver até um pouco com aquilo que nós procuramos explorar no, uh, no, nos eventos, nos coliseus esta noção de que eu estou continuamente em busca de segurança de segurança, de segurança, de segurança porque no fundo, no fundo sou aquele que menos segurança sente Sinto, é. né? eu às vezes estou a ouvir uh, por exemplo uh, uh, podcasts que eu gosto de ouvir que uh, que são uh, Liderados por homens que têm uma linguagem muito complexa e muito hermética, ou bom, em busca é. do significado preciso de uma treinada coisa. Certo. Pai, uma e
1: obsessão. É,
0: às vezes é uma obsessão por, por ganhar controle. Ganhar controle. É por, por isso que às vezes o, os homens são muito. podem ser muito uh, uh, agressivos e punitivos para com aquele que foge ao controlo ou tem uma opinião diferente, não é? hum. às vezes os homens têm mais dificuldade em lidar com as nuances que não é uma coisa nem outra. Eles querem opa, ou é, é uma preto coisa ou, branco. ou é outra ou é isto ou é aquilo Porquê? porque porque quando
1: estamos sobre essa pressão que estavas a falar hum. é natural que é muito confuso Sim. Sim. É o, Sim. O, o cinzento. Ah.
0: Do, depois curiosamente tens também depois os homens que ultrapassaram essa necessidade de controle, não é também depois entram numa... A, a, quando eles conseguem abdicar dessa necessidade, podem, pá, de repente, uh, encontrar aquilo que nós chamamos de energia feminina, não é? Yeah. Podem... Também não é à toa que o, o, a, a maior parte dos grandes uh, gurus e avatares também uh, são homens, ou é, eram homens, não é? Isso, 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 isso tem, eu acho que isso tem, claro, uma série de condicionantes culturais, é, não é? Dizer, como é óbvio. Então, não é? Sim, sim, também sim. eram aqueles que tinham mais liberdade para se expressar, e para... É. mas ao, ao mesmo tempo, também é muito também. Como foi aquele que tem mais confrontado com esta necessidade de controlo? É aquele que, quando aprende a libertar-se dela, depois também tem, eh, eh, tem mais facilidade, se calhar, em falar sobre esta experiência. Uh -huh. né? Agora estou a navegar na maionese.
1: Pois, estavas um bocadinho, não estou tava, tava, mas... Viste na minha
0: cara que eu estava uhum, a navegar na maionese. Estava aqui
1: a pensar e estava aqui a ponderar se, se pegava contigo ou não, mas vou Sim. deixar passar. Vou tá deixar bem. passar tá essa.
0: Podes pegar comigo. Uh,
1: yeah. Não, o que eu queria pensar, porque eu acho que é o passo natural hum. agora a seguir seria uh, percebermos como é que os homens, o que é que os homens querem e como é que procuram a, a conexão e a ligação e a pertença e, e a relação e, e a o relação. Relacionamento,
0: sim. porque eu, eu acho que aqui, mais uma vez, acho que vou dar uma a minha reflexão leva-me a dar uma resposta em dois níveis certo. que é o nível mais superficial e eu quero um relacionamento ou quero relações, ou quero conexões onde posso obter aquelas coisas todas tipo atrás que é, pá, que não me chateiem que é, não me deem cabo exato. da cabeça, que me deem liberdade e não me ponham pressão porque eu isso já tenho suficiente Quero uh, relações e conexões onde eu possa ser reconhecido como, como homem, homem. Como uhum. homem e quero uh, relações onde eu possa sentir controle e segurança Exato. só que curiosamente, estas coisas todas levam-me, onde é que eu encontro a satisfação destas coisas todas desta forma? Em relacionamentos uh, por exemplo, em relacionamentos amorosos uh, que são muito desequilibrados onde sou eu que mando são muito tradicionais, são muito tradicionais. É. eu mando eu tomo as decisões, a outra pessoa diz sempre que sim, que eu sou uh, muito não. bonito, forte inteligente, não há
1: muita honestidade
0: sim, não há muita honestidade, ninguém diz realmente aquilo que pensa, não ah. me chateiam e eu sinto control certo é por isso que depois, quando o controle me foge, quando eu uh, descubro que a minha mulher uh, se meteu com o se outro, e com eu, eu como, como não tenho nenhuma estrutura para lidar com isto, fico de repente, tiram o tapete de todas as minhas necessidades. Mas eu, o próprio é o posso homem, posso ficar muito agressivo.
1: Mas eu, o próprio homem, posso ter os meus casos e lido super bem com isso. Isso, isso é diferente. Muito isso é diferente é. Porque
0: quando eu estou a ter os meus próprios casos, eu estou eu em eu, eu estou em controle e estou a fazer uma coisa em que pá, ninguém não tem, na, não tem nada a ver com ela. Eu não tem é que me chatear e, além disso, estou eh, a fazer aquilo que os homens fazem, é, que, é, uhum. que é Faz spread sentido. the semen. <risos> né? Agora, o que, o que, qual é que é a minha resposta assim um bocadinho mais eh, profunda? É que, no fundo, no fundo, se eu, em vez de estar a procurar satisfazer as necessidades anteriores desta forma superficial, se eu procurar... Se eu entender as necessidades a nível mais profundo, em que na realidade o que eu quero é ser visto tal como sou e quero uh, que o meu valor próprio esteja sempre presente e quero, e quero relaxar em relação ao mundo, porque o mundo é pela sua natureza incontrolável, quando eu tenho estas coisas todas, eu de repente quero uma coisa diferente. É. E é por isso que alguns homens encontram isso junto de outros homens, uhum. Porque eles às vezes parece que junto de outros homens, sobretudo se são homens que também estão na mesma onda, de repente parece que gera-se aquela, aquela a, a irmandade, que uhum. é agora vamos todos deixar cair a máscara uns com os outros, uhum. porque não há mulheres aqui por perto, não temos que competir pela atenção feminina, uhum. não temos que ser... Não temos que ser... S ser homens. Não temos que ser homens, uhum. podemos ser só quem somos, e uhum. é por isso que, em alguns ambientes assim, se calhar mais... Mais uh, espirituais ou mais místicos, não é? Se uhum. cria aqueles dos do, do circos de masculinidade. Mas há ou...
1: alguns homens que acham que isso é ridículo.
0: Que é não... ridículo porque uhum. não corresponde ao tal. Uh, Exato. Assim. Mas ao mesmo tempo, ao, ao longo da história, isto era o que eu tinhas quando ias para a batalha, ou quando ias. Ou, ou, ou aqueles, co...
1: que... mas aquelas. Porque há, uhum. há conjuntos de homens, há grupos uhum. de homens, como aquelas. Ai, como é que se diz em português? Aquelas. Uh... Ai, Aquelas, Aquelas ordens, as ordens, ordens fraternidade da fraternidade, sim, sim, sim. Que, que, são, é?
0: Que, é, que é muito assim, um bocado nesse, nessa. muito assim, muito
1: ritualizado, mas é muito tudo à volta da coisa que é ser sim, homem, que okay, continua yeah. a ser ou não.
0: Agora estamos a inventar um bocado, porque nós não sabemos tanto sobre essas não coisas.
1: Não faço parte de nenhuma <risos> ordem eu não, secreta. Eu não faço, quer dizer, eu
0: faço, mas por ser secreta eu não posso partilhar Exato. aqui. Sim. O que é que eu, onde é que eu queria chegar? Ia, ia chegar que quando passamos a ter um entendimento onde nos libertamos dessas necessidades, que são necessidades que nos foram mais impostas do que outra coisa, e nos relacionamos com as verdadeiras necessidades profundas, com as verdadeiras necessidades humanas, não de masculinidade, e, de repente aquilo que nós procuramos no, nos relacionamentos e onde conseguimos realmente sentir felicidade, equilíbrio, paz num relacionamento, é quando, uh, quando aquela, aquela velha conversa começa a cair por terra e onde conseguimos mais uh, partilhar e ser honestos e transparentes e ser curiosos, e, e de repente so, são, são relações onde acho que a cena do homem-mulher, masculino-feminino, começa um bocadinho a dissipar-se, uhum. e é o momento em que digo, ok, se calhar. Claro, o relacionamento romântico vou ter com, com, com uma mulher ou com um homem em função de, de preferências, uhum. de preferências sexuais, de preferências uhum. de atração, mas posso obter a satisfação destas necessidades em relacionamentos de vários géneros, uhum. né? e com pessoas de, de, de todos os géneros. Uhum. E acho que aí é quando começamos a entender até que posso obter esta... Esta sensação de conexão comigo próprio, uhum. né? são, são momentos São momentos mesmo muito interessantes. Especiais, muito especiais, né? São muito especiais. Uhum. São mais difíceis de alcançar para um homem do que para um homem. Eu a acredito da, que né? sim. Eu acho que nesse... Precisamente
1: por causa desses preconceitos que todos Precisamente que
0: por causa desses preconceitos. Uhum. Aliás, repara que só ter conversas sobre o que é que eu realmente quero, como é que eu me sinto... Hum, são tão difíceis para alguns homens, são tão difíceis, porque nem se, muitos homens nem têm linguagem para falar sobre isso, uhum. não, nunca, não foram treinados para se expressarem, sim, sim, sim. não foram treinados para mergulhar dentro de si.
1: Parece que tu, tu traçaste aqui duas linhas, uhum. quase, quase, e que se podem estar a ser a, é, aplicadas a várias áreas uhum. da vida do homem. Uhum. Uh, e até estava a pensar que nós tivemos esta conversa toda de 40 e tal minutos, uhum. e quando dizem ah, o que é que os homens querem, e acabamos por praticamente não falar de sexo e sexualidade, uhum. que é curioso, não é? Uhum. Mas esta, este que tu disseste, pode ser aplicado... Ao sexo também, por exemplo, sim, não é sim. a primeira linha onde há esta pressão uhum. e há esta mais de, de eu tenho que, que ser homem aqui, tenho que liderar, tenho que saber uhum. o que é para fazer, tenho que satisfazer e previdenciar e tenho que ser mais agressivo. Uhum ou a outra onde, onde existe um, uma libertação da atenção, uhum. onde existe relaxamento, onde existe essa aceitação de, mais da fluidez uhum. e, e onde provavelmente a ligação e conexão torna-se muito, muito mais social, uhum. não é?
0: Sim, eu, olha, eu acho que falando de, assim, especificamente deste tema e das conversas que eu tenho com, com homens sobre, sobre sexo uhum. e sexualidade, eu acho que a maior parte dos homens não é muito feliz sexualmente, certo. embora tenha extrema dificuldade em admiti-lo uh -huh. por todas as conversas, uh -huh. por todas as razões que nós apontamos Exato. até agora e têm extremas inseguranças em relação ao sexo uhum. e, mais uma vez, têm dificuldade em admiti-las uhum. porque é muito pouco masculino dizer Pá, eu sinto-me inseguro em relação à minha performance ou sinto-me inseguro em relação à satisfação que eu consigo entregar a outra pessoa. Ou de pedir, pedir aquilo que eu quero. Que sim, sim. É. Portanto, é, ou, ou de pedir. Tenho uma série de fantasias, mas nem sei por onde começar a falar sobre Exato. isto. Não é? E é, acho, acho que isto é, é, um tema, é um tema interessante, é uhum. importante. E uh, os homens não têm muita linguagem para falar sobre isto. Uhum. A, a linguagem que têm, às vezes, é uma linguagem muito, muito bruta, simples, é? sim, simplista, grosseira, uhum. bruta, não é? E uh, quando se trata de, de falar sobre sexualidade, falando das preferências, das fantasias, dos desejos, uh, fica muito difícil para, uhum. para muitos homens. Uhum. Sendo que, para o homem, tal como para a mulher, uh, a sexualidade é, um, é, um, é uma componente muito importante. Sim. E, aliás, os homens quando os homens como têm mais dificuldade em falar sobre isto, têm mais dificuldade em abrir sobre isto, mesmo em relação aos outros homens, que acho que é um dos momentos em que o homem se pode sentir muito diminuído uhum. é um dos momentos onde o homem tem extrema dificuldade em dizer ao outro homem olha, eu não consigo ter uma ereção ou pá, eu não consigo, a minha companheira pá, nunca tem um orgasmo uhum. ou pá, eu, 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 eu tenho muito desejo de fazer isto ou aquilo pá, mas não, 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 sei, como não, sei, como, com, não sei como iniciar uhum. a conversa ou pá, eu gostava eu muito de ter experiências sexuais com outras pessoas, uhum. mas não sei como falar sobre uhum. isto sem me, sentir, sem me sentir culpado. O que o, o quer que seja, é muito difícil começar esta conversa, uhum. acho que para os homens ainda mais do que para as mulheres. Uhum. E, e muitos homens ficam fechados é por isso que depois, é... também os homens mais do que as mulheres tendem a encontrar formas não saudáveis de viverem a sua sexualidade uhum. às vezes canalizam esta frustração para outras áreas da vida não é? é por isso que há, há homens que às vezes são uns perfeitos idiotas no local de trabalho porque é a forma deles de lidarem com a frustração que sentem em relação a outras áreas certo. E, ou são muito agressivos socialmente são, ou bom, pegam num carro e de repente parece que estão parecem um, um um psicopata homicida é. porque não sabem como falar sobre as suas frustrações. Certo.
1: Certo, faz sentido. E embora pareça que os homens falem mais sobre sexo e sexualidade, no fundo, no fundo, não falam mesmo.
0: Não falam mesmo, não. Aliás, olha, eu, assim, na minha experiência, só, eu que sempre joguei de esportes de equipa, todos sei bem o que é a conversa de balneário, sempre, os meus amigos foram sempre, sobretudo, rapazes, homens, não é? e embora nós às vezes falássemos sobre sexo, não falávamos sobre sexualidade uhum. que, são, que são coisas, uhum. são diferentes e são formas diferentes de falar sobre uhum. sobre aquilo que cada um quer ou sente e às vezes, por exemplo um homem tem muita dificuldade em dizer, olha, pá, eu às vezes não tenho interesse mesmo nenhum em sexo, uhum. às vezes não me apetece, uhum. ou, opa, ou às vezes, olha, a minha companheira tem muita vontade de fazer sexo e, pá, eu não tenho energia, eu não tenho interesse. Isso,
1: isso não é permitido.
0: N não, porque isso é... Uhum. Não é permitido faça aquela masculinidade que nós, estávamos a, que nós estávamos a falar, uhum. não é? E é... é é, é tão importante começar esta conversa, é. porque quando começamos esta conversa, esta conversa, o, o, eu acho que o sexo é uma boa porta de entrada para conversas que depois levam a desenvolvimento pessoal de uma forma mais ampla. É verdade. Né? É. Mas às vezes também é a porta de entrada mais difícil. É. Né?
1: é, Olha, eu gostei imenso desta conversa. Uhum. Eu é, sinto-me bem mais esclarecida em relação aos homens, ao que os homens querem.
0: E a mim também, em particular.
1: E estou a entender melhor, a finalmente, vai... após minha... 21 anos A minha vida
0: vai ser muito mais fácil a partir de agora é, mas acho que... A minha não me vai chatear mais <risos> Uou, o melhor episódio de sempre
1: uh, Vamos ver, vamos Sim. ver. Não, Mas acho que tocaste aqui em pontos hum. realmente importantes E também hum. mostraste que, que, que há diferenças e há muitas semelhanças hum. Sim. Não é?
0: Olha, eu, eu, eu acho que estava agora a, assim, a fazer uma revisão rápida das coisas que eu partilhei aqui uhum. durante o episódio que algumas foram um bocadinho pensadas outras surgiram aqui foi é mesmo pensamento online yeah. e estava a pensar que os homens que ouvem habitualmente o nosso podcast yeah. uh, são, são uma população especial porque eu, porque eu conheço assim. muitos deles e Sim. muitos que ia conhecer desde que se tornaram ouvintes do podcast, são uma população especial, são uma população que consegue entender estas tais duas linhas de que tu estavas a falar. Uhum. Acho que uma parte substancial dos homens não consegue entender esta conversa, uhum. diz, porque não, nunca se confrontou com isto. Eles só sabem que se sentem mal, mas acham que se sentem mal por causa de coisas que estão lá fora e não não, yeah. não é esta conversa acho que se calhar é foi um bocadinho à frente para uhum. para muitos homens uhum. e isto, isto que eu estou a dizer é, é, é arrogante é julgador mas é a minha perceção. da sim eu concordo com ela também
1: e sinto que é, este, esta conversa é, é importante muitos homens ouvirem hum. aquilo que tu partilhaste. Mas
0: agora vou dizer, posso acabar só com uma cena paradoxal, que é... Eh... Eu deixo. Deixas, <risos> que é os homens que entendem melhor as suas verdadeiras necessidades e que se conseguem libertar destas necessidades que lhes foram impostas mais social e culturalmente, os homens que se conseguem libertar desta ideia de masculinidade tóxica, de que o homem tem que ser assim, 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 uhum. sabe... Curiosamente, isto é mesmo um grande paradoxo, curiosamente, são homens que... Têm vidas sexuais muito mais diversas, com muito mais experiências e hum. muito mais satisfatórias. São homens que têm relacionamentos muito mais interessantes, mais profundos. Uhum. São homens que têm
1: mais conexão com os seus filhos. Têm
0: mais conexão com os é. seus é. filhos. São homens que conseguem gerar melhores resultados nas áreas que eles acham que é. são realmente importantes, porque sentem que o, o seu valor não está em causa. É. Eu posso lançar esta empresa megalómana, não este projeto que vai mudar o mundo, ou posso, ou posso ganhar imenso dinheiro dinheiro, porque eu sei que isso no final de contas é mais ou menos irrelevante. O meu valor não depende dessas coisas. Yeah. Como não depende dessas coisas, eu estou disposto a assumir riscos, estou disposto a fazer coisas que nunca ninguém fez, porque isso não é assim tão importante. É um paradoxo. Uhum. E tendem a ter uh, muito mais, tendem a lidar muito melhor com a pressão, precisamente por saberem que a pressão é, é, uma, é uma coisa artificial.
1: Yeah, e transitória
0: e transitório, e de repente tu estás... pá, como é que este gajo consegue fazer esta é. coisa? Como é que consegue lidar com isto? É. Como é que consegue estar à frente de tanta gente? Como
1: é que tem ou, tanta coragem? Ou é? como é que
0: tem tanta coragem? E na realidade ele não, não está a ter assim tanta coragem. Não está ele, a ser
1: corajoso porque... Não, e ele libertou-se foi dessa Exato. cena.
0: E isto é um, é um, é um paradoxo. Uhum. É um paradoxo que eu acho que é fundamental. E para quem chegou até ao fim da conversa, acho que é o paradoxo que às vezes pode até instalar a motivação para fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal é. que é eu no final deste processo eu sentir-me tão livre que posso viver aquelas outras coisas todas que eu antes lutava como se fosse uma, uma cena de vida ou de morte para obter uhum. e que agora comecei são só coisas, eu até posso obtê-las até posso ter lá o Porsche XPTO ou posso ter ou posso não ter
1: ou posso não ter,
0: <risos> é, mas tam também posso ter ou seja, esta libertação libertar-me destas coisas todas uhum. isto acho que é importante dizer, libertar-me destas coisas todas não é depois acabar uh, a meditar como um ermita numa, numa caverna certo. ou uh, acabar tipo sem dinheiro nenhum uh, a viver de, de rendimentos uh, sociais, não é isto até pode ser depois atingir aqueles resultados todos que antes se diziam que isto aqui é de homem. Yeah. Só que sem essa pressão, porque é, é com liberdade total. É. É, um, é um grande paradoxo. É um grande paradoxo. E
1: é um eu acho que. É... Tu estás nesse processo, né? não é? Tu não, não, não te conseguiste libertar completamente desse... Uh, sabes disso? <risos> ainda. Agora sei, pô, me informaste. Yeah. Mas aqui eu estava a avançar, só para fazer Sim. assim uma pequena infusão de, de uma paixão minha que é a parentalidade... que esta conversa que nós tivemos hoje é muito, muito importante para quem tem filhos, para nós refletirmos sobre aquilo que nós fazemos que alimenta ou não este, estes padrões da sociedade sobre o que é que é ser homem. Sim. E nós podemos quebrar isso e fazer com que os nossos rapazes não tenham de lidar com muito daquilo que muitos Sim. homens hoje têm de lidar. Sim. Sim. Acho eu. Bom,
0: hum. acho isso é uma das grandes motivações que eu tenho na minha vida para eu li fazer o meu trabalho Exato. de libertação desta masculinidade e, tóxica. E ao é fazeres
1: inter... isso na relação com os teus filhos, estás-te a libertar também, não é? Sim, estou-me uhum. a libertar
0: também e estou a, a ajudá-los a, a que eles possam crescer como uhum. seres mais livres, uhum. com mais capacidade a serem aquilo que são e viverem aquilo que tiverem para viver yeah. de uma forma saudável.
1: Yeah. E depois vemos isso refletidos aqui nas, na, nas conversas dos nossos uhum. filhos, que, uhum. que, que eles começam também a conseguir refletir sobre esses padrões uhum. e, e olhar para eles com um sentido muito crítico e é Olha,
0: muito Gostei mesmo da conversa e, durante a conversa, tive assim uma sensação muito agradável de uhum. que tu me estavas a prestar atenção e que me estavas a uhum. ver. Uhum. E uh, isso foi Foi super Sim. fixe. Lá está. É, no fundo, no fundo, é isto que nós procuramos, não é? é todos, enquanto é, seres humanos. De sermos vistos. Sim. Olha, antes de terminarmos, acho que uh, fica-nos bem a todos, homens e mulheres, só uh, reforçar o convite para dia 9 de novembro. Uh, participar no terceiro 3º congresso, congresso da parentalidade consciente, uhum. no palco vão estar homens, vão estar mulheres, Sim. mas vão estar, sobretudo, pessoas muito interessadas em discutir aquilo que é urgente. Quando se trata de parentalidade. E educação. Né? Sim. Vamos, Sim. Vamos deixar o link uhum. para quem quiser, uh, quem quiser e puder participar. Há quem quiser ir na. Vai na sexta-feira à noite, dorme.
1: Aproveitem. Os Olha. preços são espetaculares Sim. no lugar, nos hotéis, para esta altura do ano. Por
0: esta altura é espetacular. Uhum. O Congresso custa 5 euros. Yeah. Ah, com condições ótimas, dos ótimos. É uma experiência top que é solidária, é. e não por cima os 5 euros são para, Exato. Para, para as... Todos
1: os oradores estão lá solidariamente também.
0: Sim, portanto, acho, hum. que, acho que é, uma, é, um, é um bom programa.
1: É um ótimo é programa. Um
0: ótimo programa.
1: Então, olha, então, obrigada,
0: Pedro. Obrigado. Amigo. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica.